0: Bouton d'or par Sévignan La Lapointe Ceci est un enregistrement Librivox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à un sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org Enregistré par Fanny Bouton d'or par Sévignan La Lapointe Eh bien, Reine, comment vont vos confitures? Pas mal? et vous sire comment vont vos alouettes parfaitement les personnages qui se questionnaient ainsi étaient effectivement occupés l'une à faire de la gelée des groseilles l'autre à faire au tir des alouettes à côté d'un plat de petits pois verts de clamart lesquels fleurissaient déjà à cette époque reculée l'homme avait devant lui un tablier de toile blanche qui s'étalait avec emphase sur une culotte courte de velours bleu. Il avait aux jambes des bas chinés. Sur ses souliers carrés luisaient de belles boucles d'argent. Cet homme était joufflu comme un chérubin, rouge comme une pomme d'api. Quant à son ventre, il pointillait de même qu'une topinée dans un pré. Pour son visage, c'était une grappe de plan de roi, sous un bonnet de coton dressé sur sa tête majestueuse, comme la flèche d'une cathédrale, et noué d'un joli ruban rose à bouffette. Tel était le bon roi Brabançon. Cette petite femme, riante comme une cerise, au jour rond et comme une pêche de montreuil, chaussée de pantoufles vertes, vêtue d'un cotillon à raies jaunes et bleues, retroussée de chaque côté par une cordelière d'argent et d'or, était Madame Brabançon, femme du roi, la reine. Comment un roi en était venu au point de se faire cuisiner et une reine confiseuse, voilà ce qui doit étonner et étonnera sans doute, et c'est là ce qu'il est impossible de ne pas expliquer. Le roi qui était fort aimé, les rois l'étaient encore en ce temps-là, la reine qui était adorée, les reines le sont toujours, régnait avec douceur sur le peuple naïf partant soumis. Au bout de dix ans d'un règne sans nuage, le roi et la reine s'avisèrent de se trouver fort à plaindre. La raison de ceci, c'était que Dieu ne leur envoyait pas d'héritier. Les savants et les saints avaient été consultés à ce sujet, mais toujours vainement. La science et la prière avaient échoué au laboratoire comme à l'église. Le peuple qui pensait ne pouvoir vivre sans maître partageaient les soucis domestiques de ces bien-aimés souverains. Le royaume était plongé dans le désespoir. Cependant, un brave moine, ami de la maison et confesseur de la reine, avait fini à force des jeunes et des mortifications de toutes sortes par toucher la bonté divine. Le roi Brabançon eut un héritier. Tout le pays fut en liesse. On tira beaucoup de fusées et de pétards. On brûla un nombre de chandelles sur les fenêtres. Même il y eut des concerts et des danses publiques. Les dames des Halles envoya une députation au château. Une arrangère improvisa pour la circonstance un compliment dans lequel elle disait, « Jour de ma vie, chère dame, vous n'étiez jusqu'ici qu'une reine estimée Morgane. Il ne vous restait plus que d'être une bonne mère, ce qui est bien plus allez. En aimant votre marmouset, vous serez bien mieux ce qui manque au autre. Voilà pourquoi le pauvre monde se réjouit de votre maternité. Votre bonheur fait notre espoir. À présent, madame, permettez-moi de vous embrasser. La reine embrassa la grosse arrangère et chacun se retira le cœur rempli de la plus douce jubilation. Un savant, nommé Hermann et Allemand, les savants sont allemands, trouva que le discours valait bien un fromage sans doute. Pourtant, il aurait bien voulu n'y pas voir figurer le mot marmousé appliqué au rejeton royal. Autre était l'avis de la reine qui le trouvait plaisant. Le moins fut comblé de cadeaux de toutes sortes, ce qui déplut fort aux savants qui pensaient avoir plus fait. Pour la royale je et que toutes les paroles marmotées par un pauvre moine dans un obscur offertoire, mais pour les rois comme pour les particuliers, la vie n'est cœur et malheur, dit le sage, ce qui fut une cause de joie pour le bon roi Brabançon et la reine ne pas à leur devenir un sujet de peine. L'enfant né vivace en grandissant devint tout à coup indifférent à toutes chose. Les jouets dont on l'entourait le fatiguaient. Les mets étalés à profusion sur la table royale ne lui inspiraient que dégoût. Il était sans gaieté comme sans appétit. Il était malade. La véritable maladie du prince, c'est qu'on avait entravé la vie en son cœur à force de prévenir ses volontés. Le prince n'avait plus même la force de rien désirer. Et le peuple qui s'est donné un nom à toutes choses, avait nommé l'héritier présomptif. Prince Dolan Dolan, cependant, ne manquait pas d'intelligence. Il avait du jugement. Cependant, il s'ennuyait à cause de cela, peut-être. Le vrai malheur du jeune homme encore, c'était qu'il avait une âme de montagnard dans la poitrine d'un prince. Il manquait d'air de liberté. L'étiquette le tuait. Ses nobles parents, le voyant ainsi dépérir, Faute d'appétit, s'imaginèrent qu'un horrible complot était dressé contre les jours de leur cher enfant, que des conspirateurs indignes avaient gagné les cuisiniers pour mêler un poison lent et funeste aux aliments du prince. Plein de cette préoccupation touchante, le bon roi Babançon ainsi que la reine ne voulut plus que personne se mêlât de leur cuisine et résolurent de préparer eux-mêmes les aliments du royal héritier voilà pourquoi nous voyons le roi Brabançon et sa femme soufflant les fourneaux tournant les broches et remuant les bassines on rira qui voudra cette folie en vaut bien une autre les pères de famille seront de notre avis enfin mes confitures sont parfaitement réussies s'écria la petite reine toute joyeuse mais alouette que béni soit le ciel vous ont une couleur à donner envie à un aveugle et un goût à donner appétit aux morts dit à son tour le roi tout en se léchant les doigts et se frottant l'abdomen on dressa la table avec gaieté le prince de l'an vint s'y asseoir d'un air profondément nonchalant et malgré tous les soins que sa pauvre mère et que son excellent père avaient mis à préparer le repas le prince ne put goûter à rien le savant consultait de nouveau, répondit par une longue dissertation sur la construction de l'estomac, sur la nécessité de posséder de robustes poumons, ces puissants ressorts de la vie disait il, sur la richesse ou la pauvreté du sang, sur les tempéraments sanguins ou nerveux, les lymphatiques et les bilieux, toutes choses fort savantes sans doute, mais qui ne concluaient à rien quant à la santé du prince de le moine haussait les épaules, Dolan bâillait, le roi Brabanson et la reine contemplaient leur cher enfant avec inquiétude. Le siège de la maladie est là, continuait le docteur en touchant du doigt la poitrine du prince. Le moine se prit à sourire du sourire de l'incrédulité et dit. Pardon, mon opinion à moi est que la maladie est autre part, et il indiquait le front pâli du prince. « Je vous comprends, mon père, l'âme !» et il se mit à ricaner bruyamment. Oui, messieurs, l'âme !» fit le moins avec le respect qu'il puisait dans son humilité. « mince s'écria le docteur avec impertinence. Puis il ajouta, rouge de colère, « Ignorance Mépris de la science Dire qu'il y a dans le monde des milliers d'êtres qui vivent comme des animaux, ignorants de la maladie et de la santé on boit, on mange, sans se douter même qu'on est un peu plus bas que la brute qui paie ou qui rampe, de même que Bouton d'or qui habite là-bas la grande forêt avec un animal, un vieux sauvage qu'elle nomme son père. Ainsi soit-il, fit le moins, et prononçant mentalement ces paroles de l'évangile, heureux et simples, il sortit. Il est des noms dont la consonance mystérieuse. Porte en eux ces charmes singuliers que l'on éprouve sans se l'expliquer, qui nous fait rêver sans y réfléchir, que l'on admire sans les connaître. Au nom de bouton d'or prononcé par Hermann, Dolan avait levé la tête et porté sur le docteur un regard profondément interrogateur. Le savant avait fait semblant de ne pas comprendre et Dolan était retombé dans sa somnolence habituelle. La nuit vint, on se mit au lit. Le bon roi Babanson disait à sa femme, Notre garçon est bien malade, chère femme. La reine pleurait. Pourtant, dit-elle, je crus qu'il allait parler quand le docteur a prononcé le nom de Bouton d'or. Bouton d'or, qu'est-ce que c'est que ça? demanda le roi. Une petite brute, répondit la reine, du moins à ce que dit le savant. « Ah oui, le savant !» fit le roi, qui commençait à perdre confiance dans les faillibilités de la science. À peine faisait-il jour qu'un jeune homme, d'ordinaire paresseux descendait un peu plus vite que de coutume les marches du palais et s'avançait d'un pied moins lourd vers les vieux coteaux boisés situés à plus d'une lieu de la ville. C'était de l'an que le nombre de boutons d'or avait empêché de dormir et qu'une vague lumière attirait sur ses chemins comme un voyageur engagé dans une nuit sombre. Dolan avait eu soin de revêtir un habit de paysan pour échapper à l'œil vigilant des gardes comme au regard curieux du peuple. Il voulait être seul. Il avait donc mis la veste gros bleu à pan carré, le gilet rouge, les grandes guêtres blanches, et un bâton décornouillé à la main, il s'était mis en route. Comme il gravissait la montagne, une jeune fille de quinze à seize ans, svelte comme un lit, vive comme un oiseau, légère comme une biche, se dirigeait vers une petite source entourée d'herbes fraîches et de petites fleurs rouges et bleues, ombragées de bouleaux qui miraient dans son onde claire leur front verdoyant et penché. La jeune fille avait pour tout vêtement une pièce de lin jetée sur ses épaules d'une blancheur de neige et sainte à la taille avec les branches du gui de chêne ses grands yeux mobiles un peu inquiets d'un bleu sombre semblaient inondés de flammes et de tendresse mais ce qu'elle avait surtout de remarquable c'était sa chevelure d'une abondance d'un bouclé et d'une couleur étrange ses cheveux pour le temps ressemblaient à ces petites fleurs vives de près qui croissent sur une tige légère et qui semblent emprunter leur éclat à l'or pur. Son père, en comparant l'enfant à cette fleur agreste des prairies et des bois, avait fini par la nommer bouton d'or. En effet, la charmante enfant ressemblait ainsi à la fleur de ce noms si connue des petites filles et des jeunes garçons. Comme elle avançait vers la fontaine pour épuiser de l'eau dans une cruche de grès, Dolan apparut inopinément de l'autre côté et se trouva ainsi à peu de distance de la jeune fille. Dolan la salua avec tristesse. Boudon d'or répondit au salut du prince par une révérence fort enjouée. Mademoiselle bien matinale, dit Dolan en lui adressant la parole. Pas plus que vous. « Et les oiseaux étaient réveillés avant moi, » répondit Bouton d'or en plongeant sa cruche dans l'eau claire. Puis, se relevant avec agilité, elle s'enfuit à travers les broussailles. Dolan arriva aussitôt qu'elle en face d'une habitation de forme bizarre. C'était une sorte de hutte faite en cône et terminée par une ouverture, d'où s'échappait la fumée. Cette habitation était faite de bois puisamment enchevêtré et bâtie avec de la glaise. Une paille épaisse lui servait de toiture. Le mur était d'une utilité sauvage. Seulement, au-dessus de la porte exposée au midi, figurait une énorme tête de loup. Dolan resta immobile au seuil de la porte, n'osant le franchir. Bouton d'or lui fit signe d'entrée et lui offrit une tasse de lait de chèvre qu'il but avec un plaisir extrême. La jeune fille lui dit, « On me nomme Bouton d'or. Et vous ?» lui demanda-t-elle. « Comment vous nomme-t-on » Je m'énomme François, » répondit Dolan. « Eh bien, monsieur François, vous avez un bon visage. Vous me plaisez. Si vous voulez revenir demain, nous irons cueillir des violettes. » Dolan revint le lendemain et les jours suivants, tantôt pour cueillir des fraises, des noisettes ou des fleurs, sous un prétexte ou sous un autre, mais il revenait toujours. Si bien que la reine Brabanson Remarquer que son fils avait moins de tristesse dans les yeux et que ses joues si pâles reflétaient quelque éclat. C'est qu'un effet dolent avait une petite flamme au cœur, allumée au regard éclatant de boutons d'or. Depuis ces jours, un changement sensible s'opérait dans la santé du prince. Le savant ne manquait pas d'attribuer ce miracle à certaines herbes dont il avait composé un breuvage que le prince ne buvait pas. Un jour, Dolan, s'étant levé plutôt qu'à l'ordinaire, se dirigea comme de coutume vers la source bien-aimée. Le soleil se levait à l'horizon dans des flots de nuages orangés. Il rêvait à l'éclat d'un spectacle qu'il n'avait jamais vu, à ces parfums qu'il n'avait jamais respirés, à ces concerts charmants qu'il ignorait. Pour la première fois de sa vie, Dolan se sentait heureux, quand il entendit une voix qui disait à quelques pas de lui. Coule petite source des bois pour rafraîchir de tes eaux pures la poitrine du prince de qui est malade. Chantez oiseau pour égayer un peu l'âme de ces chers princes qu'on dit si tristes. Priez feu du ciel, élève toi soleil, Azur, élargis-toi pour apporter aux yeux sombres du prince Dolan cette fleur de sérénité, ce vif éclat qui rend les mères tranquilles sur la santé de leurs enfants. Et il sembla au prince que la source coulait plus vive, que les oiseaux avaient plus d'harmonie et les cieux plus de clarté. Il se glissa à travers les broussailles pour voir quel était l'ange du ciel qui formait de si doux voeux. Sa surprise fut bien grande lorsqu'il le vit. Cette voix était celle de Bouton d'or. La jeune fille avait alors sur la tête une couronne de roses sauvages où se mêlaient le bleuet des champs et le rouge coquelicot. Le prince s'approcha d'elle avec une émotion dont il ne se rendit aucun compte. Bouton d'or, selon son ordinaire, offrit au prince une tasse de lait de chèvre. Le prince l'accepta et lui dit, « Vous connaissez donc le prince d'Olan ?» Elle répondit, « Moi, pas du tout. » Pourquoi faites-vous des vœux pour sa santé alors? Parce que papa me l'a recommandé. Votre père le connaît donc? Non, mais mon père aime le roi. Ah! Parce que le roi est bon, généreux et qu'il chérit son peuple. Qu'a-t-il reçu du roi à votre père? Rien. Alors, pourquoi l'aime-t-il? On ne peut vouloir du mal à ceux dont tout le monde dit du bien. « Mon père et moi, nous faisons des vœux comme tout le monde. Le peuple rend en bénédiction ce que les rois font pour l'humanité, » aurait pu ajouter la petite causeuse. Elle se contenta de soupirer. « Ne vous ennuyez vous pas dans cette grande forêt où vous vivez seul demanda Dolan. « Je n'échangerai point nos bois contre les belles villes, » répondit Bouton d'or. « Pourtant, si on ne vous offrait un palais, je préfère notre simple caban. » Pourtant, si votre père voulait habiter la ville, je ferai la volonté de mon père, mais sa résolution est de finir ses jours ici. Dolan soupira à son tour. Un chien s'élança dans la cabane, tout harassé de fatigue. Après avoir léché la main de bouton d'or, il alla se blottir dans un coin. Voici mon père qui revient, fit la jeune fille en s'élançant sur la porte n'avait jamais rencontré le père de bouton d'or aussi eut-il un moment d'inquiétude de quel œil cet homme verra-t-il chez lui la présence d'un étranger un personnage grand comme un chêne une peau de daim sur le dos des guêtres de cuir aux jambes des sourcils presque blancs une longue barbe rousse flottant sur la poitrine le fusil sur l'épaule parut soudain d'or S'était lancé dans ses bras en s'écriant Mon père Ah voilà le garçon dont tu m'as parlé, dit-il en jetant un regard profond sur Dolan. Soyez le bienvenu, jeune homme, dit-il en lui tendant la main. Vous êtes du pays, est-ce que m'a dit notre fille J'en suis, répondit Dolan. En ce cas, je vous retiens à dîner. Bouton d'Or, prépare la table et donne à boire. Le repas fut simple. Dolan mangea d'un bon appétit. Un orage terrible s'éleva sur la forêt. Dolan passa la nuit dans la cabane, étendu sur une botte de paille où il dormit très bien. Au jour, le père de Bouton d'Or siffla son chien, prépara son arquebuse et dit à Dolan Nous allons à la chasse, en êtes-vous? Volontiers, répondit le prince, et s'armant en son tour, il suivit le vieil chasseur. Le lendemain, l'inquiétude était grande au château. Tout le monde était en émoi, les gardes couraient par la ville à la recherche du prince. Toutes les maisons furent visitées, les personnes interrogées. Rien, aucune découverte, aucune réponse. Une seule personne alors ne partageait pas l'inquiétude générale. Le bon moins, vers la fin du jour, dit à la reine et au roi, « Il nous reste une cabane à visiter là-bas dans la forêt. » fit la petite reine Brabançon, tout en larmes. Une heure après, on frappait à la cabane de l'homme rouge, comme on appelait le père de Bouton d'or. Dolan, fatigué d'une chasse de toute la journée, accablé de faim, mordait dans un morceau de pain noir, découpait un morceau de lard grillé dans une assiette de faïence, en face d'un grand verre rempli d'un gros vin noir, rayé à gorge déployée, en racontant à Bouton d'Or les aventures de la chasse, quand le roi et la reine entrèrent accompagnés du moins et du savant. Bouton d'Or se leva rapidement, courut se jeter dans les bras du saint homme en lui disant, « Bonjour, mon bon oncle !»« Bonjour, frère !» fit à son tour l'homme rouge en lui tendant la main. Dolan croyait rêver. « Frère !» dit alors le bon moine, Le prince Dolan a disparu du palais depuis hier !» Le roi et la reine sont dans la désolation. N'auriez-vous pas rencontré le prince, mon frère Si vous l'avez vu, dites-nous-le au plus vite. Je n'ai pas vu le prince, répondit simplement l'homme rouge. Et vous, jeune homme, dit le savant en s'adressant au lui-même, n'auriez-vous pas rencontré ce chers princes N'auriez-vous pas rencontré notre cher enfant demandait la reine en sanglotant. « N'auriez-vous pas vu notre cher fils ?» demandait le roi dont le visage était un peu défleuri. Alors Dolan, n'y tenant plus, se jeta tout en pleurs dans les bras de ses bons parents. Quoi « Quoi s'écria le roi. Ce garçon qui boit du gros vin noir dans un grand verre, qui rompt du pain dur avec voracité, qui boit du lard salé sous ses dents enfamées. Quoi c'est là mon fils, mon pauvre fils si chétif s'écria l'homme rouge songez sire que le prince a fait aujourd'hui quinze lieues à courir rindant que d'un seul coup de cette mauvaise canardière il a jeté bas l'animal le savant allait vanter son élixir quand Dolan, prenant la fille de l'homme rouge par la main la présenta au roi et à la reine en disant voilà mon médecin fille du comte de la roche gentilhomme breton que de profonds chagrin. « On conduit dans ces lieux par misanthropie, » ajouta le saint homme. « Monsieur le comte, » fit le roi, en s'adressant au père de Bouton d'or, « nous vous devons plus que la vie. Quittez cette hutte indigne de vous, indigne de votre enfant, et venez à la cour. » L'homme rouge gardait le silence. Son visage était devenu triste et rêveur. « Je vous en supplie, mon frère, » fit le moine. L'homme rouge parut attendri devant les regards noyés des deux jeunes gens. À quel temps de là, le roi et la reine brabonson appelaient Bouton d'or leur chère fille Et de l'an, une jolie princesse au bras, disait en visitant la hutte abandonnée et la vive fontaine, « Je vous dois l'existence, ma belle fleur des herbes, et moi, mon éclat, répondait Bouton d'or. « Vous êtes ma vie, disait le prince, et vous, mon soleil. » Sans vous, je m'éteignais. Sans vous, je mourrais obscur. Maintenant, messieurs, il faut vous occuper de l'avenir de vos peuples. Oh, maintenant, je suis fort. Quelqu'un m'aime. Je veux être appelé prince actif désormais. Et bon, fit la jeune femme en souriant. Docteur, humilions nos fronts en face de puissance invisible, répétez le bon nos savants. « Je conviens que la princesse est bien jolie, répondait Hermann. Cependant la science. Elle sera toujours impuissante à guérir les inquiétudes de l'esprit, fut la dernière réponse du moins. » Fin de bouton d'or par Lapointe Enregistré par Fanny, Thessalonique, Grèce